0: Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je m'appelle Opaline et les invités que je choisis vous partagent des clés pour trouver votre place dans la transition agroécologique ou pour avancer dans la transition de votre ferme. Le podcast grandit. Si vous aimez ce podcast et souhaitez que son contenu ait encore plus d'impact, je vous encourage à vous y abonner, à le noter et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en soutenant l'association Les Agronomes par un don ou en adhérant. Le lien est dans la description du podcast. Très bonne écoute Bienvenue dans le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Je suis super contente d'être avec Félix. Félix Noblia, bonjour Félix. Salut Pauline. Alors, avant de se lancer dans le thème de ce podcast qui est un peu ton parcours dans l'agroécologie, bon, on rentrera dans les détails euh, un peu plus tard, j'ai envie de te poser une question euh, brise-glace. Est-ce euh, euh, que tu préfères une question pour nourrir ton humanité, pour prendre une bonne dose d'optimisme ou pour, ou pour t'ouvrir à l'instant présent euh,
1: Pour m'ouvrir à l'instant présent
0: quelle sensation ressens-tu à l'intérieur de ton corps, là, tout de suite
1: Là, j'ai le café chaud qui est en train de descendre le long de, <rire> de mon oesophage <rire> et dans mon estomac. C'est une sensation très agréable, avec ce petit goût euh, acidulé. Voilà.
0: Super, merci beaucoup. Alors, euh, donc rapidement, euh, ça fait huit ans que je te connais. J'étais venue la première fois dans la ferme... Euh, 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 et je te voyais euh, encore, euh, tu étais en train de construire, je me souviens sur PowerPoint ou sur LibreOffice d'ailleurs, tes rotations euh, euh, à l'époque où tu avais encore pas mal de céréales sur la ferme. Euh, et euh, alors, tu as repris la ferme de ton oncle en 2008, après des études de médecine. Et moi, j'ai envie de tout de suite te poser une première question, c'est euh, pourquoi pourquoi avoir repris une ferme après des études de médecine
1: Lorsque je me suis installé en 2008, c'était euh, étud... enfin, en étant étudiant. C'est-à-dire que j'ai fini mon parcours d'étudiant alors que j'étais déjà installé. Quand, Quand j'ai fait ça, le choix, c'était euh, je veux euh, travailler à cet endroit-là. Et travailler à cet endroit-là, dans ce village-là du Pays Basque. Euh, et donc... Euh, le seul moyen de vivre là c'était d'être agriculteur et, euh, et je me suis installé du coup en reprenant la ferme de mon oncle qui prenait sa retraite euh, en même temps et où euh, j'aurais bien aimé poursuivre mes études mais en gros c'était euh, soit je prenais euh, cette ferme maintenant soit quelqu'un d'autre la reprenait et donc, euh, donc voilà avec des conditions d'un de hors cadre et ça a été un, un saut dans le vide euh, assez euh, assez violent ouais.
0: Combien d'hectares à l'époque
1: Il y avait à peu près 70 hectares.
0: Et que du, que du maïs ou que du tournesol, je ne sais
1: plus Non, non, euh, il y avait une, 35 de maïs, 35 de prairie, en gros.
0: D'accord, ok. En
1: Et, conventionnel En euh, conventionnel, euh, vaches allaitantes euh, avec vente de broutards, avec, euh, avec des animaux qui étaient en gros 6 mois dedans, 6 mois en pâturage extensif. Et... Euh, et l'ensilage sillage de maïs, c'est un système très traditionnel, quoi, de l'ensilage, donné donner un peu à la main, les étables entravées à l'ancienne, fait, enfin, voilà des trucs qui étaient hein, mmh. assez costauds,
0: ouais. Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de, mmh. de, de, au sujet que j'avais envie d'aborder abord, avec toi aujourd'hui. C'est depuis que je te connais et je te connais depuis. Euh, euh, 8 ans, donc ça et ça fait 14 ans que tu es installé.
1: Oui, tout à
0: fait. Ça fait un bout de temps quand même. Et du coup, euh, tu es tombé dans l'agriculture et après dans l'agroécologie. Et, euh, et j'avais envie de, de, de cheminer un peu avec toi sur quel a été ton, ton contact avec l'agroécologie au départ et où est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui, parce que tu t'as énormément appris. Et euh, du coup, est-ce que tu te souviens à l'époque, de, de ce que tu pensais de l'agroécologie et pourquoi tu t'y es mis Si tu te remets un peu dans, dans ces moments-là
1: En fait, la base, elle est, euh, elle est très, très profonde. C'est-à-dire que c'est mes parents qui, euh, qui, de tout temps, ont été très tournés vers, vers l'écologie, m'offraient des livres sur ce que c'était l'écologie. Euh, très jeune, je me suis intéressé à ce que ça voulait dire, une chaîne trophique, un écosystème... Euh, Enfin, le bac S que j'avais fait, c'était spécialisé, euh, fait spécialité euh, agroécologie, euh, enfin c'était pas agroécologie, c'était écologie, agronomie, et, terri et territoire et citoyenneté. Enfin c'était déjà des choses qui, euh, qui, 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 qui m'intéressaient en fait, d'essayer de... Enfin, J'ai toujours aimé la biologie en fait, plus au-delà de, de l'agroécologie, comprendre comment fonctionne le vivant, comment fonctionne la, la biologie, comment fonctionnent les rapports entre les êtres vivants. Et, euh, le rapport des êtres vivants à la mort enfin, parce que je fais exprès de parler de ça aussi parce que c'est euh, quelque chose que notre société a complètement oublié et, euh, et du coup on comprend les relations de prédation, on comprend les relations de, 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 entre le biotope donc le milieu et le, les êtres vivants et, euh, et en fait en reprenant cette ferme je ne me reconnaissais absolument pas dans les, les pratiques agricoles que, qui étaient mises en place et pourtant c'était comme ça qu'on faisait de l'agriculture la donc, euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à me dire que l'agriculture pouvait être faite de manière différente euh, et les choix qui étaient les, les miens sur ma ferme ont été des choix qui ont été plus subis que voulus. Et ces choix-là m'ont amené à l'agroécologie, c'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que, par exemple, euh, Faire du maïs sur certaines parcelles, quand on le sème trois fois, et quand on le sème trois fois, trois fois, il germe, il crève tellement le, le sol est abîmé. Ben, après, quand on commence à faire des rotations, c'est un peu différent. Puis, en diminuant le travail de sol, c'est encore du mieux. Mais c'est qu'en fait, ça en, compre... enfin, en en essayant de faire des choses différemment, pour avoir un résultat différent, que, euh, que les choses ont, sont arrivées comme une évidence progressive. Euh, et est-ce que mon agroécologie est stabilisée ben, En fait, non c'est-à-dire mon agroécologie elle est encore en perpétuelle évolution
0: comme le vivant de toute façon
1: Mais peut-être comme le vivant mais en fait c'est pas mon agroécologie c'est ma, ma conception de l'agroécologie et du rapport que j'ai à la nature du mmh. rapport que j'ai à, à la manière de produire de l'alimentation et, oui. euh, et à toute la dimension économique derrière c'est-à-dire qu'il y a eu quand même euh, un, euh, enfin, des changements euh, intéressants qui ont été les rencontres des pionniers de plus que de l'agroécologie on va plutôt parler de conservation des sols euh, notamment euh, lucien Segui et, et frédéric thomas euh, c'est des gens qui ont été inspirants pour moi et euh, et en fait euh, où, où c'était une définition très, très économique de l'agroécologie où c'est allié agronomie économie et, euh, et écologie euh, pendant longtemps, ça a été ça ma définition de l'agroécologie. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que, que du coup, euh, je me suis dit que voilà, c'était produire, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'agriculture écologiquement intensive. Ça, ça a été euh, entre, entre 2011 et 2000, euh, 2018 à peu près, je m'étais dit que ça, c'était euh, ça l'agroécologie.
0: Donc c'était euh, ne pas travailler ses sols et les... les, les... Oui, les, les conserver sa fertilité et régénérer sa fertilité en le laissant tranquille.
1: Oui, mais c'était... Et, euh... et
0: avoir des résultats économiques derrière.
1: Oui, c'est ça. Et maintenant, la... c'est même, même plus large que ça et plus compliqué que ça. C'est que l'agroécologie de cette époque-là, pour moi, ça, pour refaire un peu un point sur l'historique, ça a été commencé par mettre en place des nouvelles cultures, donc faire des rotations, puis euh, diminuer mon travail de sol à partir de 2011, puis en 2013 passer en semi direct en euh, 2015 euh, commencer du pâturage tournant avec les animaux, en 2016 une conversion en agriculture biologique, en 2018 euh, euh, création d'un bâtiment photovoltaïque et euh, euh, reprise de, de terres supplémentaires, changement de race du troupeau et association avec, euh, avec un ancien stagiaire qui s'appelle Julien, et, euh, et après, euh, et 2000, en gros, 2019, 2020, 2021, euh, arriver à assumer ces nouveaux changements pour recréer un nouveau modèle. Et c'est ça qui est hyper important, c'est-à-dire que jusqu'à 2016, les changements ont été progressifs. Et, euh, et le bio, en fait, c'est euh, la différence entre euh, monter... Euh, enfin, le bio en... Euh, en technique de préservation des sols c'est la différence entre monter un escalier et, euh, et monter un 3000 quoi. Euh, en gros euh,
0: un 3000
1: un 3000 mètres, une grosse montagne d'accord Non mais euh, euh, ça, a été, ça a été un peu un... enfin, c'est une marche qui est quand même euh, qui a complètement rien à voir avec toutes les autres marches c'est à dire que euh, augmenter les performances en, en agriculture conventionnelle c'est euh, des changements psychologiques très difficiles, mais en même temps, on a toujours les, euh, les leviers chimiques qui permettent de, de compenser. Euh, le faire en agriculture mmh. biologique, je n'avais pas mesuré la, la difficulté de la tâche.
0: Ouais. Je me souviens de ton TEDx en 2019, je crois, euh, où tu, tu, tu dis que le glyphosate est un outil pompier de transition, mmh. et que... Euh, Finalement, on ne doit pas lui taper dessus parce qu'il peut être utile dans certaines situations. Euh...
1: Oui, en fait, on parle, en fait, on s'en fout. Enfin, pardon, euh, c'est euh, c'est même pas le problème. Le problème, c'est euh, les performances environnementales, en fait. Et, euh, et donc euh, donc en fait, plus on réduira notre notre approche de, de l'écologie euh, au moyen et pas aux résultats, euh, plus on aura tort. Et donc euh, donc du coup. Maintenant, ce que c'est ma définition de l'agroécologie, c'est une agriculture qui stocke du carbone dans les sols, une agriculture qui préserve la ressource en eau, une agriculture qui euh, préserve et fait revenir la biodiversité, une agriculture qui amène de la santé dans les assiettes, mais aussi une agriculture qui est juste et équitable socialement. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'agroécologie, Maintenant, pour moi, c'est les résultats, et c'est aussi la... enfin, les résultats environnementaux, mais aussi l'aspect humain.
0: Oui, l'aspect sociétal, il a pris une énorme place.
1: C'est-à-dire que si oui. tu as des résultats environnementaux, euh, et, et en fait, l'aspect humain a pris une place plus importante que l'aspect économique.
0: Tu préfères créer la résilience de ton écosystème humain à l'échelle de ton village mais sans,
1: sans aller jusque-là, pour, pour finir le développement là-dessus, c'est <coughs> que la, la partie économique, en fait, elle n'est plus à combien je vais gagner à la fin de l'année, mais elle est à combien je vais valoriser mon heure de travail. Hmm. C'est-à-dire j'en ai rien à secouer de gagner 30 000 euros si c'est pour bosser euh, 100 heures par semaine, en fait.
0: Ouais. Il, y a, est... il y a deux ans, tu me disais que ton objectif à 10 ans, c'était de bosser 10 heures par semaine. C'est toujours le cas
1: euh... <rire>
0: ça veut dire quoi bosser pour toi déjà <rire> non non
1: ça, ça, euh, peut-être que les conditions pour que ça s'approche euh, sont en train de se réunir mais on verra la, la grosse question pour moi c'est euh, vraiment d'avoir en tête dans un projet la, la valorisation horaire du travail et ça effectivement on peut parler de patients, on peut parler de tout ce que tu veux mais dès qu'on va perdre ça en fait on va perdre la, la performance sociale et, euh, et le rapport à la justesse du prix de nos produits mmh. en fait ton produit alimentaire que tu sors de ta ferme il a un prix et ce prix là c'est le prix de la valeur de ton travail si ton travail ne vaut rien et ce travail, c'est une valeur. À l'heure de travail, euh, eh euh, ce n'est pas la peine de, de faire ce métier. Et, et c'est justement ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs ne considèrent pas ça qui nous amène dans le mur, en fait. Entre euh, à la fois les, les distorsions de concurrence entre pays et de l'UE, mais aussi les questions de main-d'œuvre familiale. Qui, qui viennent produire de l'alimentation avec des, des coûts qui n'existent pas, à la fois les questions de, de gens qui sont plus ou moins esclavagisés avec des boîtes de prestataires pour la production maraîchère, enfin, à la fois la, les gens qui sont double actifs, qui vont aller payer la ferme avec un autre boulot. Et, et si tout ça n'existait pas, le prix de l'alimentation serait à son juste prix. Parce que l'heure de travail serait valorisée correctement. Et aujourd'hui, moi je pense que mon objectif, il est que l'agroécologie, soit juste socialement et qu'elle soit équitable. Et équitable, c'est que, ce, que le produit alimentaire, il vaille le prix de, de ses coûts de production.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu mets en œuvre pour essayer d'aller vers ça
1: C'est bien le problème. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon schéma, je suis obligé de me réapproprier mes circuits de commercialisation. De décider de mon prix de vente. Et c'est très marrant parce que quand on nous dit euh, « Ah ben là, euh, comprenez, monsieur, les matériaux de construction, ils ont pris 30% en 6 mois. » Ok. Mais toi, tu es agriculteur, tu n'as pas le droit d'aller dire bah, « bah, Vous comprenez, bah, monsieur, ma viande, elle a pris 30% en 6 mois. » Ce n'est pas accepté par le consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur, euh, il accepte que, que n'importe quel produit vaille le prix qu'on qu lui demande pour un produit, mais l'alimentation, elle doit être pas chère. Toujours. Et « Oh, c'est cher parce que c'est 1 euro plus cher. » Mais en fait, non. En fait, c'est juste le prix de la santé et le prix de l'agriculture de qualité et le prix surtout du travail rémunéré. Donc, du coup, se réapproprier ces schémas de commercialisation, c'est la partie qui est la plus difficile parce que passer d'un système traditionnel ou conventionnel, on peut l'appeler comme on veut, où il y a des schémas de commercialisation qui existent, ben c'est un système où ces schémas de commercialisation n'existent pas. C'est un boulot aussi difficile que de produire correctement. Et correctement ouais. c'est un jugement de valeur euh, que de produire euh, avec des externalités positives sur le système
0: ouais, en fait le, dans, dans le métier d'agriculteur la, la, la vente c'est presque enfin c'est aussi important que la production et, et la, la vente dépend de, de ce qui se passe dans la tête du consommateur et du et, citoyen
1: et on doit travailler ouais. sur ce changement là ouais. parce que euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que 65% de la marge sur un produit se fait sur l'acte final de commercialisation. Donc, si sur la ferme, on se contente que de produire la matière première ou de, de, de transformer, mais sans s'occuper de la vente, comme au, au final au consommateur, euh, c'est un, un distributeur qui s'occupe de faire la marge.
0: Donc et,
1: euh, et du coup, c'est ce challenge-là qui est, qui est la, la chose la plus difficile. Et, euh, et pour moi, maintenant... Cette agroécologie, elle sort de la ferme, c'est-à-dire qu'elle prend, ce qu'à un moment tu as soulevé comme questionnement, c'est qu'elle prend une dimension plus générale, à la fois sur le mode de vie, mais aussi sur le, le rapport qu'on a avec les clients, avec la consommation et avec le fait de prendre son bâton de pèlerin pour dire, ben non, en fait l'alimentation, il, il y a 50 ans, elle représentait 35% du budget des ménages, maintenant elle est passée à 11%. Ça veut dire que c'est la variable d'ajustement, c'est l'agriculteur qui, qui prend trois fois moins d'argent par rapport au coût de la vie sur, les, sur ses produits alimentaires. Sans compter les marges des distributeurs et tout ça, enfin, et des, transfos et des, des, des coûts exorbitants de la transformation des produits en prestation de services. Mais de manière générale, le consommateur paye beaucoup moins. Et donc si c'est 35% du budget des ménages, ça voudrait dire que quelqu'un qui, euh, qui est au SMIC, il devrait euh, dépenser euh, peut-être... Euh, pas exactement combien c'est le SMIC, mais c'est ça serait 450 balles par mois en alimentation. Mmh. Et là, ce serait quelque chose de cohérent. Voilà. Mais en même temps, quelqu'un qui est au SMIC, il ne peut pas dépenser 450 balles par mois en alimentation, parce que le logement a pris une place mmh. hyper importante dans, dans les dépenses. Et, euh, et donc, je, je sors complètement du sujet. Mais, euh, mais du coup, euh, je pense qu'il y a une, maintenant l'avenir de la communication sur notre métier, il doit être sur le fait de se réapproprier les schémas de vente, quitte à produire moins. Ensuite, euh, où j'en suis arrivé et comment on apprend, c'est euh, un deuxième sujet dans, 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 cette, euh, dans cet échange, mais euh, je, je souhaite à personne ce que, ce que j'ai traversé, mais en fait, c'est que comme ça fait un, mon, mon cerveau est câblé comme ça, c'est-à-dire que pour apprendre, j'ai besoin d'échecs et donc l'échec en fait m'apprend et donc il y a plein plein de fois où j'ai fait des choses qui n'ont absolument pas marché et euh, encore plus depuis que je suis passé en bio mais il y a plein de choses, plein de fois aussi où j'ai fait des choses qui ont marché mais sans comprendre pourquoi et donc c'est euh, quelque chose de passionnant parce que par exemple pour la conservation et la semi-direct sous couvert en bio ben ça marche. Mais on ne sait ni pourquoi, ni comment, et ni euh, transposer, ni reproduire. Des fois, ça va marcher, des fois, ça va rater, des fois, ça va marcher, des fois, ça va rater. Et après, la grosse question transversale par rapport à tout ça, c'est quelle capacité de prise de risque on a. Quelle capacité de prise de risque on a sur un projet comme ça Est-ce qu'on peut jouer 100 euros Est-ce qu'on peut jouer 1000 euros Est-ce qu'on peut jouer 10 000 euros par an voilà sur la possibilité de rater complètement quelque chose. Et euh, il y a quelques années, je jouais, maintenant, je ne joue plus. C'est-à-dire que maintenant, le, le volet expérimental sur ma ferme est en train de, de diminuer progressivement pour passer sur des, des itinéraires très sécurisés. Alors, je ne suis absolument pas en train de donner des leçons, de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça... Mais sur le, le rapport à l'agriculture biologique... Enfin, un autre truc sur l'agriculture biologique, c'est que ça, enfin, ça, ça pose des questions aujourd'hui sur le passage en bio. Effectivement, l'azote conventionnel est très cher, mais les prix conventionnels sont en train de rattraper les prix bio. Et donc, euh, produire en conventionnel, c'est quand même beaucoup plus facile que de produire en bio. Et donc, sur les mêmes, euh, si on est sur des mêmes prix de produits on fait trois fois plus de chiffres d'affaires sur du conventionnel que sur du bio aussi. Enfin, voilà, sur, ça, ça, ça pose des questions, mais comme c'est pas l'aspect économique qui m'a fait passer en agriculture biologique, mais plutôt une, une philosophie personnelle, mmh. ben, je pense que je ne ferai jamais le chemin inverse. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça questionne. Euh, sur des itinéraires qui n'ont qui ont pas marché, par exemple, euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter euh, Des colzas en agriculture, en agriculture bio, où on sème des, des colzas avec, du, avec de, de la luzerne et des trèfles, euh, plus des plantes de campagne, et puis il se met à germer des régras. Euh, mon ami, le régras, euh, chez certains c'est la gulpi, chez moi c'est le régras. Voilà, le régras, il fait partie complètement de mon écosystème. Et. Euh, je peux tourner le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Par contre, certaines années ils ne germent pas. Pourquoi Pourquoi certaines années, je n'ai pas un régras et je vais récolter euh, 20 hectares de blé magnifique, euh, voilà, et d'autres années, il euh, n'y a que ça. Du coup, euh, en cherchant à faire des cultures spécifiques et en se disant, ben là, je vais cultiver ça et ça va marcher comme ça, ben en fait, euh, non, ça ne marche pas comme ça et, et je arrive pas. Par contre, en me disant, euh, je sème tout partout. Donc je vais semer tout avec un mélange. De... Là, on est parti sur le truc le plus simplifié possible pour s'embêter le moins possible. On sème tout en blé fébrile à l'automne, avec une densité assez importante, donc 250 euh, kg. Et on voit, c'est-à-dire qu'on arrive au mois d'avril. Et au mois d'avril, euh, qu'est-ce qui se passe dans le champ Est-ce que les parcelles sont plutôt euh, peu enherbées ou plutôt enherbées Et en fonction de ça, ben, si c'est euh, pas enherbé, en tout cas pas avec des plantes qui vont nous empêcher de récolter, on met un petit coup de fiente et on moissonne euh, trois mois plus tard. Et si c'est enherbé, ben, de toute façon, ça fait du fourrage pour les animaux. On fauche et on bascule sur une culture de printemps. La, la gestion opportuniste du, du système devient en fait mon système assurantiel aujourd'hui. En me disant, ben, je diminue mes coûts de mécanisation, je suis sur des, des coûts d'implantation très faibles, tout en semences de ferme, et puis on voit. Ouais, J'aime
0: beaucoup le mot gestion opportuniste que... Euh, alors Franck Béchler dit euh, élevage adaptatif, gestion opportuniste, c'est pareil. Et en fait, c'est de la presque quand tu parles du régras, c'est de la co-construction avec ton écosystème, en fait. Mais c'est... Sur le papier, ça peut paraître très joli, mais ça, ça demande un, une prise de risque mesurée et un lâcher-prise à certains moments. C'est du lâcher-prise,
1: oui. Mais là, par exemple, on, donc nous sommes en train de parler, on est début novembre, euh, on vient de prendre 80 mm, il pleut encore, donc là, on voit du soleil et de la pluie, c'est magnifique, ça fait des arcs-en-ciel, voilà. Une belle croûte
0: de battance sur la terrasse de la maison. <rire> voilà.
1: Et, euh, et donc, euh, donc, ces, ces choses-là, c'est. Euh... Fait, en fait, on n'y peut rien. Moi, je suis dans un terroir où, où on prend 1200 mm par an. L'herbe pousse tout le temps. Et donc, arriver à produire des cultures, ben, en fait, ce n'est pas moi qui décide, c'est la météo qui décide. Je n'ai pas de plan B phyto pour, euh, pour arriver à, à éviter ça. Et après, je me fais aussi. Euh, un challenge, c'est que je ne veux pas labourer mes sols. J'ai pas envie d'enfouir un stock semencier, euh, semencier pour le ressortir l'année prochaine. En fait, je préfère passer sur des itinéraires hyper simplifiés et euh, avec un travail très superficiel, ou pas du tout d'ailleurs, ça dépend des, des systèmes, mais euh, où du coup, je retombe sur mes pattes, quel que soit le résultat, plutôt que partir sur des, des schémas où, où j'ai des risques d'abîmer l'écosystème. Et maintenant, là, le, le travail de, de, des mois à venir pour moi, c'est d'arriver concrètement à mesurer les externalités de ma ferme. C'est-à-dire où j'en suis concrètement sur le carbone, où j'en suis concrètement sur la, sur la gestion de l'eau, où j'en suis concrètement sur la biodive, où j'en suis concrètement sur les infrastructures agroécologiques et, euh, et travailler sur, euh, sur quelle valeur a la régénération de mon écosystème. Mmh. Mais après, ça, c'est avec des approches systémiques de la ferme. C'est-à-dire que d'un autre côté, si j'étais en, enfin, en étant en bio comme ça, c'est beaucoup plus simple d'avoir un écosystème régénératif qu'en étant en conventionnel. Parce que systématiquement, dès qu'on prend en compte le pouvoir réchauffant de l'azote de synthèse, euh, c'est très compliqué d'avoir des systèmes conventionnels qui stockent du carbone, réellement. C'est-à-dire qu'on va augmenter les performances du sol, on va en stocker dans le sol, mais on va émettre des GES pour l'utilisation des azotes. Et. Euh, ouais. Et ces sujets-là, ils, ils sont passionnants à, à travailler et à, et à explorer.
0: Ouais, C'est une vraie passion pour toi
1: Non, mais complètement.
0: Mm. est-ce que euh, tu connais du coup l'indice de régénération qui a été mis en place par, euh, par, pour une agriculture du vivant euh, et euh, par une, une diversité de scientifiques
1: J'ai commencé à m'intéresser un peu à ça et je vais continuer.
0: Parce que en fait, euh, alors pour info, hein, il, y a, il y a les étudiants de l'école d'agroécologie voyageuse qui sont parrainés par PADV et qui vont euh, réaliser dans 10 fermes en France chacun euh, l'indice de régénération qui est un, justement qui est un indice évolutif euh, qui va évoluer chaque année en fonction des retours des agriculteurs et euh, l'indice de régénération euh, va... Euh, c'est un objectif de résultat et pas de moyens. Donc c'est vraiment euh, comment est mon sol sur différents aspects. Et, euh, et du coup, c'est pour être intéressant qu'il y ait un étudiant qui vienne faire cet indice-là chez toi pour voir où tu en es au niveau de la régénération de ton sol. Oui, avec plaisir. <rire> euh, et au niveau, au niveau euh, visuel, est-ce que tu, tu as l'impression que tes sols se sont améliorés Au niveau euh, structure euh, ah okay, c'est ouais, euh,
1: incomparable. Là, j'ai un, un apprenti qui est là en ce moment, qui a aussi une ferme à, à 15 bandes de chez moi. Et donc, euh, donc, il a fait un peu de tracteur il me dit Mais c'est hallucinant, c'est magnifique, c'est sols, c'est du terreau. Voilà, et c'était pas le cas il y, a, il y a 15 ans. En vrai, ça, ça change très très vite. Mais. Enfin, euh, ça change très vite. Tout est relatif. Mais à l'échelle d'une vie humaine, on voit des changements. Et. Euh, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on qu se rend compte qu'un écosystème peut s'abîmer comme il peut se régénérer et euh, ça semble aller à peu près à la même vitesse dans un sens que dans l'autre. Donc si on met 150 ans à le bousiller, on mettra 150 ans à les régénérer.
0: Alors là, ça, ça me semble le bon moment pour te poser une question un peu euh, plus euh, émotionnelle, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui te plaît le plus dans ton métier au quotidien qu Ouais, les moments que tu préfères dans la journée
1: la diversité et l'absence de routine le fait que qu'il n'y ait pas deux journées qui soient identiques que, que chaque journée soit différente et après ça peut paraître très paradoxal mais euh, ce qui me plaît le plus c'est le contact humain et l'ouverture et le nombre de gens que je rencontre alors on pourrait se dire, dans mon petit village du Pays Basque effectivement on voit pas grand-chose, mais en fait non, effectivement, c'est passionnant. C'est passionnant de découvrir les, les parcours de vie de chacun, les, les projets, de partir sur des nouveaux projets, de travailler, d'accompagner, d'œuvrer de, de pour cette transition agroécologique, de, de semer des graines. Et puis après, voilà, voir dans quelle tête elles vont pousser, et puis, et puis regarder ça de loin, ouais. en étant fier de, de ça. quoi. Et,
0: on voit, on voit que tu es quelqu'un de très, très humain, justement, et que tu te nourris de la diversité des personnalités et de mettre en contact aussi des gens différents, les faire débattre. C'est pour ça aussi que je pense que la place de maire de ton village te, te, te nourrit aussi parce que tu catalyse aussi les interactions entre les gens, tu les fais se rencontrer pour pour agir ensemble.
1: Oui, oui et non. Après, sur la place de mer, c'est plus travailler sur. C'est pas pour travailler sur de, du fait d'agir ensemble. C'est plus essayer de travailler sur du vivre ensemble. Oui. Après, ça se, ça se voit pas forcément, mais c'est 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 plutôt du, du du palliatif que du préventif. Mais c'est c'est sur, sur, à l'échelle du village, c'est plutôt éviter qu'il y ait des conflits. Ouais. Voilà, et, et essayer de les désamorcer quand ils démarrent. Euh, je, on commence à, à travailler sur des projets pour essayer de, de recréer du lien. Pour l'instant, euh, les premières pierres ne sont pas encore posées. Enfin, on, est, on est encore sur du théorique. Donc ça, j'espère que ça sortira. Sur l'aspect mer, en fait, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. C'est que ça m'ouvre les yeux sur les questions de politique générale c'est-à-dire comment sont construits les documents d'urbanisme, les PLUI, comment sont construits les schémas directeurs d'aménagement du territoire, quels impacts ils ont sur la vie des gens, comment est-ce qu'on décide de, de, de faire la décentralisation des pôles territoriaux et, et de relocaliser les emplois, de relocaliser... Voilà, comment, comment la politique peut ou a une, une incidence directe sur la vie des gens et, euh, et comment on crée un futur, en fait, et, et quel est ce futur désirable, en fait. Ça me plaît beaucoup de travailler à ces sujets-là, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on fait, notamment dans, dans le SCOT, euh, qui est le, le schéma Régional Directeur, où on se pose la question de comment on vivra dans un Pays Basque en 2050, neutre en carbone, et comment nos enfants auront une chance de connaître encore la, la vie qu'on a connue, c'est-à-dire espérer que le futur soit pas forcément meilleur, mais en tout cas, soit pas pire. Et ce qui est déjà, au regard de, de tous les indicateurs, un sacré challenge.
0: Ouais. Euh, alors justement, ça, quand tu parles, là, ça, ça, peut, ça peut faire remonter des inquiétudes dans, chez ceux qui nous écoutent, qui sont très sensibles et très inquiets pour l'avenir. Euh, moi, la première, et en même temps optimiste. Et beaucoup, beaucoup de jeunes et du coup, euh, ça m'amène à la question comment, toi, pour toi, c'est quoi la meilleure manière d'apprendre l'agroécologie
1: Du coup, je ne vais pas répondre à ta question, je la garde pour plus tard. Euh, ce que j'aurais envie de dire à, à, à la génération qui a 10 ans de moins maintenant, c'est qu'en fait, euh, il, faut, euh, il faut se bouger, et il faut se prendre en main. Et, euh, et donc, il y a un proverbe qui est euh, Important, et c'est de toi et le ciel t'aidera. Et donc, euh, donc ben, tu peux pas dire euh, la politique, ils ne vont pas, ça va pas, machin truc, euh, si tu t'y intéresses pas, si tu essayes pas de t'y impliquer. Euh, tu peux pas en fait euh, voilà, dénigrer tout ce qui se passe si, euh, si tu n'es pas dedans. Et, euh, et pour moi, il faut y aller. En fait, il faut que les jeunes s'impliquent et il faut qu'ils y passent du temps. faut qu'ils qui décident de, de, de créer des mouvements citoyens, qui décident de s'intéresser au, aux aspects collectifs de la, de la vie. Et ce qu'il faut être sûr, c'est que, que les dinosaures ne relâcheront pas le pouvoir aussi facilement, mais, mais qu'il faut aller le chercher. Et on ne tombera pas comme ça. Et
0: Soit euh, le changement que tu veux voir dans le monde aussi, ça marche.
1: <rire> mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ce n'est euh, pas une histoire d'effet papillon à faire chacun dans son coin, euh, enfin une histoire de... L'effet faits plutôt c'est ça à faire chacun dans son coin euh, moi j'y crois pas du tout c'est tous collectivement à faire des choses mais c'est pas en, euh, en cultivant son jardin on va être heureux effectivement mais on changera rien
0: bah c'est chacun qui cultive son jardin non. et chacun oui si tout le monde mais non, et est, interagit aussi
1: oui interagit mais c'est surtout si les gens créent ensemble des, euh, des mouvements qui, euh, qui vont bousculer les choses c'est c'est pas en, euh, en, en se renfermant sur, sur, sur un petit potager, en faisant de la permaculture, qu'on va, qu va sauver le monde. Mmh. C'est euh, en y allant collectivement, c'est en sortant de chez soi, et en allant se bouger, et en allant euh, partout. Euh. Et c'est pas, pas aller manifester contre, le, euh, contre les flics, c'est en allant, euh, allant s'impliquer dans la vie politique, c'est en, euh, en incitant les gens à aller voter, en, voilà. et en proposant des alternatives. Okay. Et c'est mon point de vue. Donc du coup, ta question, c'était
0: Comment on apprend l'agroécologie euh, de la meilleure manière pour toi
1: Pff, En mettant les mains dans la terre, déjà. Malheureusement. Euh, ou heureusement. Euh, on peut écouter des podcasts, on peut regarder des, 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 des vidéos, on peut euh, lire des livres. Mais, euh, mais la meilleure manière d'apprendre l'agroécologie, c'est d'essayer. C'est d'essayer ce qu'on voit et... et et de dépenser du temps à essayer de comprendre pourquoi les choses ne sont pas comme on les voit. C'est-à-dire que dans un, euh, sur des vidéos, on va voir, ben, ça c'est facile, celui-ci fait ci, celui-ci celui fait ça. Et puis, euh, et puis en vrai, c'est toujours plus compliqué que ça. Mais quand on a compris la complexité, après, euh, on se régale. Mais on peut le comprendre qu'en essayant.
0: Mmh. Tu as beaucoup appris sur toi euh... en...
1: En... En... en 13 ans Je, je pense que... Euh, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, Félix psychologiques différents qui se sont succédés dans toutes ces années, oui. Mais je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais non, non, effectivement, moi, bah, euh, ma psychologie a énormément évolué au contact euh, des autres, de la nature, et, des, et, et face à la confrontation des échecs, et face à, à, à cet apprentissage de la vie, en fait, tout simplement. Et, euh, et au final, ben... Bah, Ma vie est toujours euh, toujours chouette, et il y a plein de choses qui se passent et plus ça va en fait, plus je lâche prise et, et plus je lâche prise, mieux ça se passe en fait. C'est ça qui est qui est vraiment passionnant. Mais ça veut pas dire ne pas bosser, ça veut pas dire voilà, ça veut juste dire euh, euh, prioriser et euh, et se dire ben bah, ça ok, ça je peux pas le faire, je me prends pas cette charge mentale là en me disant ah euh, oh là là j'ai pas réussi, machin truc, non non, ok, je prends les choses une par une et je suis beaucoup plus efficace. Et du coup, je fais des, des milliers de trucs dans, par semaine différents. Et, et, et voilà, mon agenda est très plein, mais c'est mon agenda qui me sert de pince-bête. Et du coup, c'est génial en fait, parce que du coup, je ne je, je subis pas en fait la, la charge de travail et je, je suis très… j'arrive à être assez disponible pour pour me poser toujours les questions de qu'est-ce que ça sera de même à faire comment je vais réussir à mettre un modèle en place euh, qui soit un modèle où, où on puisse faire euh, du collectif mais en restant sur certains modèles individualistes qui vont permettre de faire quelque chose de durable, c'est-à-dire que là par exemple on envisage de, de travailler avec, euh, avec une boulangerie enfin, euh, mettre en place une boulangerie sur la ferme euh, cette euh, boulangère aura a priori sa propre structure et du coup c'est des des relations qui ont plus de chances d'être durables en fait. Ah, c'est
0: euh, des relations écosystémiques où chaque individu est euh, autonome dans son individualité et en interaction avec les autres.
1: C'est ça, c'est ça. c'est ça. Et je pense que, que le, le modèle, <coughs> en fait, il, est à, il reste à, à, à concevoir. Et je vois trop de fermes collectives qui font rêver et qui, qui se cassent la gueule après. Quoi. Parce qu'humainement, ça ne passe plus au bout de 2, 3, 4 ans. Et je ne voudrais pas que ça, ça arrive.
0: Alors justement, c'est rigolo parce que c'était ma dernière question. Est-ce que tu pourrais... <coughs> est-ce que tu pourrais nous faire une sorte de... de... Alors c'est une question peut-être un, peu, euh, un, peu, un peu costaud, mais... De visite aérienne de la ferme dans 10 ans. Tu vois, qu'est-ce qu'on voit sur la ferme Combien est-ce que... Qu'est-ce qui a poussé Qu'est-ce qui sera... Qu'est-ce qui aura été ajouté Qu'est-ce qui n'y aura plus est-ce qu'il y aura des nouveaux ateliers Est-ce que tu est arrives à visualiser euh, l'idéal, en fait
1: euh... La vision, ta vision. C'est tellement long ce qui peut se passer dans 10 ans. Ou 5 ans 5 ans, c'est déjà plus facile, mais dans, en fait, dans 10 ans, euh, dans 10 ans le, le, le paysage climatique peut aussi changer. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent changer. Euh, dans 5 ans... J'aimerais bien arriver à trouver une, une mécanique de, qui nous permette d'installer... Enfin, idéal, je ne vais pas te dire comment ça serait. je vais te dire comment j'aimerais que ça soit. Comment j'aimerais que ça soit, c'est que j'aimerais qu'il qu y ait un espace de vie commune et de vente sur la ferme. C'est-à-dire qu'il y ait euh, à la fois une espèce de... de, de enfin, sur la ferme ou sur le village. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément sur ma ferme ça pourrait être aussi hein, quelque chose de municipal euh, voilà, où, où il y a aussi des autres producteurs et où, euh, où les gens viennent, viennent acheter euh, leurs trucs euh, très très locaux et en même temps boire un verre et en même temps euh, manger des tapas et, euh, et si c'était quelque chose de public ça serait aussi bien que si c'était quelque chose de, de privé mais que sur la ferme il y a aussi un espace où on puisse, euh, on puisse manger et se retrouver qui est aussi euh, la possibilité de, de d'avoir du logement, parce que c'est une problématique assez particulière, le logement au Pays Basque, euh, qui est euh, des, euh, donc des gens qui aient des activités diversifiées. J'aimerais bien qu'il y ait euh, de la transformation de lait de vache. J'aimerais bien qu'il y ait euh, du maraîchage. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait encore un volet expérimental, moi c'est ça surtout qui me plaît le plus. Euh, J'aimerais bien réussir à dégager du temps euh, d'ici 10 ans pour... Euh, pour écrire ou formaliser un peu tout ce que j'ai appris et expérimenté. Et, euh, et cette ferme, c'est pas... Voilà, elle sera en fait ce qu'elle sera et, et j'aimerais bien que ce soit un endroit chouette où les gens ont envie de se retrouver, vivent bien et, voilà, et que le boulot soit du plaisir. Un peu comme c'est le cas aujourd'hui, mais pour plus de demandes.
0: Est-ce que tu aurais euh, trois mots qui définiraient un peu euh, le... Trois mots qui deviennent là pour, pour euh, résumer euh, cette ferme idéale, tu vois, euh, et que tu es en train de construire d'ailleurs. D'où trois mots, trois valeurs, tu vois.
1: Euh... Partage, je pense que ça serait le premier. Euh... Résilience, ça serait le deuxième. Et. Euh... Je ne sais pas s'il faut mettre écologie dans résilience ou pas, mais du coup si on ne le met pas, ce serait écologie. Le troisième.
0: Ok, partage, résilience et écologie.
1: Et, euh, et après, c'est le, Et le quatrième, du coup, pour sortir toujours un peu du cadre, euh, ce serait la la prospérité.
0: Ouais. ouais c'est un beau mot. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: C'était un plaisir de jouer à cet exercice.
0: Ben, merci beaucoup et puis euh, à bientôt euh, sur les chemins de la résilience.
1: Merci. Merci Opaline, Ciao, ciao.
0: Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.